0: Bienvenidos nuevamente a esta casa. Hoy vamos a hablar de la purificación del cuerpo. Tenemos una cita hoy, ustedes y yo, con el Eterno, y vamos a descubrir qué hay en el fondo, en el secreto de esta parasha número 5 llamada Hayezara. Así que no te vayas, regresamos, te damos un momentito, volvemos mientras empiezas a compartir y empiezas a prepararte. Así que no te despegues, volvemos en un momento. Pues ahora sí, listos, gracias por estar con nosotros, Baruch Hashem, espero que todo esté bien y vamos a darles un fuerte, fuerte aplauso, estamos todavía en Shabbat, así que estamos esperando el ocaso y hoy vamos a hablar del ocaso, así que en la cuenta de tres decimos uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Pues estamos muy contentos, la verdad, hoy es un día especial para mí. Eh, acabo de cumplir mis 26 primaveras, estamos, eh, gracias a todos los manteles que, largos. estamos de manteles largos, eh, gracias a todos los que de alguna manera se molestaron en, en felicitarme, en desearme buenos deseos y propósitos, pero buenos propósitos, eh, darme bendiciones en este día, gracias, hoy la verdad es un parteaguas para mi vida, Normalmente siempre había dicho que tengo 25 años, como un asunto de, de WhatsApp, por supuesto, y déjenme decirle que me avergonzaba yo de mi, de mi edad, pero ¿qué creen? La verdad, ahora la voy a decir completamente porque eh, hemos entendido, eh, perdón, déjenme componer aquí tantito, hemos entendido que... La, los años nos dan vida, nos dan experiencia, y hoy estoy cumpliendo 5, 3 años. <ríe> Así como, como Sara cumple 127, yo cumplo 5, 3. Cumplo 53 años, mis amados, Baruja Hashem, es una enorme bendición tener 53 años y estar delante de, de esta pantalla eh, sirviendo al Eterno, que creen, mandé a rotular mi coche, <ríe> le puse el número 53 en grandote, de lado y lado, porque hoy no, no, no me avergüenzo, sino que en realidad eh, quiero dar gracias al Eterno por todo lo que me ha dado por esta vida, porque no tengo eh, cómo agradecerle todo lo que he vivido durante este tiempo, y espero que sean otros 53 años, si el Eterno okay. lo permite. Y, y sacando cuentas a la vida Sacando cuentas no me alcanza con la vida Fíjense 5 más 3 es Igual a 8 Así que estamos en nuevos comienzos En nuevos inicios En un tiempo oportuno de eh, Un tiempo de oportunidad 8 significa el número El número sobrenatural que tiene que ver con Lo eterno Y, y qué más puedo decir Del, del 53 5 más 3 Igual a 8 estamos en JET en el tiempo de, de la separación, de que viene un parteaguas, se está separando el eterno un tiempo y hoy nos está dando a, a vivir otro tiempo más. Así que gracias a todos por su amor, eh, eh, por lo que expresan. Algunos son eh, eh, muy efusivos y se siente, se impregna esa emoción. Así que gracias. Eh, todavía eh, el día de ayer... El día de ayer tenía yo 20, eh, 52, así que al revés 52 es 25, así que todavía el día de ayer tenía 25 años y hoy ya tengo 8 años, Baruch Hashem, por lo que el Eterno nos ha dado. Eh, tanto tiempo estuve diciendo que tenía 25 años que ya mi hijo me iba a alcanzar ¿va? y me iba a repasar de la edad, así que iba a ser más grande que nosotros. Así que gracias a todos, si sí se está escuchando bien todo. Bueno, saludo a todos, gracias, la verdad, gracias, gracias a los que están... Eh, conectando con nosotros, los saludo por favor ya sabes si estás en Facebook o en Youtube, tienes que ponerle manita arriba, tienes que ponerle un corazón así hermoso tienes que dejar tu comentario y tienes que compartirlo por todos tus grupos de redes sociales, tus grupos de Whatsapp, por todo lado para que la verdad se expanda y que nos conozca más gente, que más gente conozca esta verdad, que acuérdate que nadie tiene la verdad sino solamente el bendito sea, solamente estamos manifestando una expresión de la verdad porque estamos en busca de esa verdad y la verdad es siempre constante nos lleva siempre a ir escalando cada día más y más y más así que Baruch Hashem por eso eh, pero si sí tienes que ponerle ahí me gusta compartirlo para que los motores eh, de búsqueda o los motores de los robots que tiene Facebook o Youtube los empiecen a poner ahí como interesante así que gracias mm -hmm. a todos ustedes al último voy a abrir el, el chat para saludarlos a todos para agradecerles eh, por cada felicitación, porque sigo recibiendo aquí todavía felicitaciones, así que Baruja Hashem, pero vamos a meternos en materia, porque eso es lo importante, no tanto hablar de mí, sino que hablar de lo que el Eterno nos quiere dar, así que vamos a orar, amados hermanos, hoy tengo aquí eh, a, a, la, a, la, a la siniestra a mis padres, están con nosotros, y que nos quieren, nos vinieron a acompañar Baruja Hashem por, por esto, vamos a orar, vamos, que les parece, vamos a orar amados, Padre te damos a ti toda la gloria, Gracias, papá. Te doy gracias públicamente por lo que nos has dado, lo que, me, lo que nos has regalado, que es una nueva oportunidad de vida. Y estoy, estoy respirando la vida, papá. Gracias por estos 53 años que han sido de una acumulación de experiencia. Eh, gracias por todo, papá. Y gracias por los años que han de venir y que lo anunciamos proféticamente. Ya lo damos como... Como recibido, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por eh, esta tarde. Gracias por la vida de mis padres, por la vida de mi esposa, por la vida de mi familia, por la vida de la comunidad de Cami Keila Mundial y por toda la comunidad virtual que está del otro lado sin que falte ninguno, papá. Te damos gracias y te pedimos que afines nuestro corazón, que afines nuestra mente para que podamos recibir de ti, papá, esta porción que va a hablar de muerte, pero que también va a hablar de vida. Y que esta energía que va a bajar, papá, sea para que alguien lo escuche y se llene de estas verajot, de estas bendiciones, de esta vida, papá, que viene de ti y que hoy estamos delante de ti para recibir. Te damos gracias, papá. Absolutamente e infinitamente gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, pues les decía yo, estamos hoy ante esta porción. Vamos a hablar sobre Sara. La matriarca, Sara. ¿Quién es Sara? La esposa de Abraham. Y acuérdense que estamos conectando porción tras porción. Hablamos de la porción pasada a la número 4. hoy hablamos, hablamos de la número 5. Y esto es importante porque la cinco nos lleva a la, a, la, a la casa del padre, nos lleva a la revelación que todo mundo necesita. Así que presta tus oídos para, para que podamos hablar hoy en esta bendita tarde. Bueno, pues como, como ya lo había dicho, tienes la, en tu pantalla la paracha número 5, llamada Sara, que significa la vida de Sara. Y que te vamos a estar eh, de alguna manera meditando a la profundidad de lo que está en la parte escondida, en la, en la parte del nivel sol. Bueno, estos temas durante este año, acuérdense que estábamos en el año. No, 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 pero oh. ¿qué, ¿qué particularidad ah. tiene este año? ¿Qué particularidad tiene este año? es y, eh, Camila. ¿Qué? hasta la Camila va a responder mejor estamos en el año Shemitah estamos en el año Shemitah y durante este año estamos descansando eh, no estamos dando el 100% porque es un año que hay que dej dejar descansar la tierra y la tierra es una alusión al cuerpo así que no estamos dando el 100% y eh, este año estamos eh, en esta sección llamada Meditando Nuestra Paracha Semanaria que cada eh, semana tras semana eh, yo publico en mi página web llamado eh, www bueno esta serie esta serie es la, las reflexiones breves que vamos a estar dando cada semana pero aunque son reflexiones breves quiero decir que no significa que no tengan contenido sino todo lo contrario creo que eh, ¿cómo, es, eh, cómo es la, la frase esta eh, que en lo, de lo poquito o de lo de, mucho, de lo poquito, poquito mucho o de lo o de lo bueno muy poco, o lo mejor viene en, en paquete pequeño, ¿no? Envase en, pequeño. en envase pequeño, así como un perfume de, de alto nivel, de alta impregnación. Es un, es un perfumito chiquito. Bueno, así es esta porción, que son breves reflexiones, pero no por eso, no significa que no tengan esa profundidad a la que tanto nosotros amamos y que deseamos escuchar hoy en esta bendita tarde. Bueno, vamos a seguir. Eh, por supuesto que, que para mí me llena de, de mucha satisfacción hoy estudiar con ustedes esta porción. Bueno, vamos a estudiar, o en la semana me equivoqué, hasta mi esposa me apenas me comentó. Bueno, estamos en Bereshit capítulo 23, versículo 1, al capítulo 25, verso 18. Vamos rápido solamente a dar un breve, un brevísimo resumen de lo que se trata esta porción. Eh, creo que en el sentido Peshat, pues vamos a encontrar muy pocas cosas porque en realidad no nos alumbra mucho el Peshat, sino que hoy vamos a abrir el nivel SOT para que vayamos a comprender, recuerden que estamos estudiando desde qué nivel estas porciones, desde el nivel SOT. ¿Qué significa el nivel SOT? El secreto, lo oculto, lo que está en código. Bueno, vamos a, a dar una pequeña remembranza. ¿Qué encontramos en esta porción? Bueno, por supuesto que encontramos la muerte y la sepultura de nuestra matriarca Sara. Y esto es muy importante porque de esto vamos a hablar, se va a desprender hoy la charla, el estudio del día de hoy. Pero recordemos que también esta porción trata otros temas como cuando el padre, nuestro padre Abraham, va en busca de la esposa de Isaac. Él es el que manda a buscar esposa para Yitzhak y, y bueno la encuentra. ¿Quién es, quién es la, la, la esposa? Eh, Ripka y, y o Rebeca. Ripka que representa un lazo, una unión, una unidad con todo lo que con la, con la misma Sara que después lo vamos si sí, eh, faltarán años para empezar a vislumbrar todo esto que está dentro de, de cada porción. Bueno y, y ¿qué más? ¿De qué más trata? Eh, de los descendientes de Abraham y Setura. Para los que no saben, Abraham se volvió a casar. Pero bueno, el, el meollo del asunto lo vamos a encontrar en el, el, el primer texto que acabo de leer. Y bueno, el texto original hace alusión a las vidas de Sara. No hace alusión a la vida de Sara como tal, sino las vidas de Sara. Es decir, que está haciéndolo de una manera plural. plural no singular, o sea, esta fue la vida de Sara, no, estas son las vidas de Sara, y vamos a ver por qué las vidas, que Sara vivió muchas vidas, Sara reencarnó eh, en otros cuerpos, o por qué dice las horas de vida y lo que vamos a estar estudiando hoy, así que es un gusto y un agrado estar nuevamente con ustedes, la verdad, lo disfruto mucho. Entonces, cada porción es? está conectada entre sí, una lleva a otra, y su propósito, amados, es llevarnos a elevar nuestro conocimiento ¿cuál es el propósito de entender el secreto? ¿cuál es el propósito de abrir eh, las cosas que están en secreto? bueno que nuestra conciencia sea elevada, ¿para qué? ¿para qué querremos? O, 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 o el objetivo es de elevar las conciencias, ¿para qué creen que es eso? elevar las conciencias para, hacer, para tener mayor conocimiento, pero elevar la conciencia al anuncia lo que es la, la atmósfera mesiánica. Así que es muy importante que vayamos entendiendo que cada porción nos va conectando a la que sigue y a la que sigue, y es una hilación para poder entender todo lo que está hoy eh, resguardado en cada, en, cada en cada porción. Bueno, entonces, curiosamente esta porción nos habla de la muerte de nuestra matriarca Sara, como lo había comentado. Sin embargo, la frase con que inicia esta porción en hebreo es que se traduce y fue la vida de Sara Y vamos a ver que los 127 años no lo dice corrido, sino que dice 127, que es lo que vamos a estar descubriendo a lo largo de esta porción. Eh, quiero enfatizar que el, el conocer más no significa que que vamos a ser más que los demás o que nos creamos más, sino el conocer más, el tener más conocimiento, es llevarnos a quitarnos el ego y, y ser todavía más humildes de que cualquier otra persona. Esa es la característica de alguien que está siendo elevado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar todo esto a la luz de lo que estamos viendo hoy, a la luz de las Escrituras? Bueno, la, la frase... Baji, Baji Hugh ahí, ahí lo tienes en pantalla, que está formado por Bat, yud Hei, yud Bab, tiene un valor en gematría de 37. Aquí vamos a empezar a abrir el sistema Remes, y el Remes tiene que ver, en el nivel Remes de, las cuatro, de los cuatro niveles de interpretación, tiene que ver con la a, alusión, tiene que ver con la gematría, estamos aludiendo algo al texto. Eh, estamos en la exégesis, estamos dando, aportando eh, eh, a, 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 alusión al texto. Entonces, eh, vale la primera frase con que inicia, repito, Valle y fue y fue, tiene el valor de 37. 37, aludiendo, ojo aquí, que los 127 años de Sara, los 120 años que habla la Torá, 37 de ellos fueron llenos de vida, y usted va a decir, ¿cómo que 37 años? Recuerden que en el trayecto de que Sara y Abraham salen de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cuál era la característica que traían ellos? Ellos tenían mucho dinero, y se puede decir que económicamente estaban muy bien, pero tenían eh, una característica, que Abraham era viejo y su esposa era estéril. Es decir, su matriz estaba muerta, no podía dar vida. Y así que a partir del momento que ella da vida, se piensa, los jajamín, los sabios, se piensa que ahí es la vida que puede disfrutar Sara. Ahí te lo vamos a entender por qué. Así que 37 de ellos fueron llenos de vida. Desde el nacimiento de su hijo Yitzhak, Sara, acuérdense que lo tuvo a los 90 años. Más adelante, vamos a... a a ver todo esto o sea que tenía o Sara 90 años y a los 37 años de Jigsaw muere que también aquí hay otro, es otro código pero no voy a hablar de este código porque si no me meto en código, en código, en código y nunca vamos a terminar así que no me voy a, a ramificar en tantos códigos sino solamente en lo puntual así que lo tienes en pantalla lo, tienes, lo puedes ir repasando eh, posteriormente esto queda grabado, recuérdalo entonces cree que la mujer ojo aquí esto es una alusión al nivel sot, al nivel del alma, mm -hmm. en lo literal se piensa que la mujer recibe vida cuando ella trae a esta dimensión un hijo No noten, noten esto mujeres, ¿por qué crees que el judaísmo lo único que hacen es una mitzvah reproducirse, ¿sí? O sea, se, se casan y tienen que reproducirse según el relato de Génesis, así que eh, fructifíquense Multiplicados. Esta es una mitzvah, y por eso las, eh, los, eh, los matrimonios judíos eh, se reciben todos los hijos que el Eterno les manda. Por eso vemos que hay familias, lo normal es entre siete siete, siete, siete hijos, a lo, a lo mínimo son cuatro, ¿no? Hay ocasiones de doce. Como antes se estilaba, ¿no? Por ejemplo, acá tengo a mi mamá que, su, que sus papás tuvieron once hermanos. Entonces. 11 hijos, perdón, 11 hijos, ya no sé lo que digo, 11 hijos, y así se estilaba antes, bueno, en Israel, en Eres Israel, hoy hay una gran comunidad juvenil, porque hay mucho, mucho niño, porque se reproducen, acuérdate que en Eres Israel hoy tienen 70 años apenas, esta nación volvió a ser nación un poquito más de 70 años, y hoy Israel, en Jerusalén, hay, hay mucho niño, hay mucho joven, por lo mismo, porque se están reproduciendo como de acuerdo a la Torah. Así que por eso se piensa que cuando un matrimonio tiene más hijos, es que entonces tiene más años de bendición, tiene más vida. Es por eso que, que, que ellos eh, se apuran a tener a tener hijos. Amén. Así que entonces cada hijo otorga vida a sus padres. Ese es el, el formato literal de, lo, de por qué Sara, se cree que tuvo estos 37 años de, de vida, de buena vida. En el sentido SOT, lo repito que es el SOT, el secreto, el ser humano está considerado como un árbol. El propósito de cada árbol es dar fruto. No me voy a meter tampoco en, esta, en, esta, en este código, pero recuerda que lo que tenemos dentro del GANEDEN, y que fue prohibido de que no se comiera, es el árbol de la vida. El árbol de la vida en realidad, en realidad hace alusión al hombre. Acuérdate que vemos en el Salmo 1.1 que aquel que medita en la Torah dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, el hombre que en realidad medita en la Torah, que guarda los preceptos, es ese árbol. ¿Y ese árbol qué va a producir? Frutos. O Así sea, que es muy importante que el hombre... El ser humano es considerado como un árbol dentro de la Torah y el propósito de cada árbol es dar fruto. Así que cuando un ser humano se une a su mujer, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo que se espera de esa unión es hijos. Así que el árbol, así como tiene frutos, cada hijo de, la, de, de, de una pareja es considerado como un fruto y el árbol en sí no, no se ve como que individual, sino que se ve como una sola unidad hombre y mujer, todos aquí Entonces es muy importante que, que así como el árbol tiene, cada árbol es dar fruto mi, esto es impresionante cuando el alma, ojo aquí, encuentra el perfecto equilibrio con el cuerpo este tiene la capacidad de expresar vida en esta dimensión física. Se los, se los voy a explicar. Eh, nosotros no podemos... El hombre tiene semilla y la mujer tiene eh, el vientre para producir esa semilla. El hombre no puede dar por sí solo un hijo ni la mujer puede separadamente dar vida a través de un hijo. Entonces tiene que haber una unidad y así como el alma y el cuerpo se encuentran en perfecto equilibrio, también cuando el ser humano, el, el varón, se, se, se une en, el, en su propósito o en el propósito con la mujer, los dos dan vida, expresan vida en esta dimensión física. Y vamos a hablar de la dimensión física, de lo que es lo natural, porque mucha gente le tiene miedo a la muerte. La muerte siempre es escandalosa, siempre nos llena de tristeza, siempre nos llena de muchos misterios, porque como se desconoce, este, que hay del otro lado Pues nos llena de muchos misterios Hoy precisamente estamos en un tiempo Aquí en México, no sé en, otras, en otros países Aquí en México en especial Estamos, eh, están celebrando la, eh, Esta cultura mexicana eh, El día de los muertos ¿no? Donde se ponen altares Donde se prende incienso y se ponen veladoras eh, Se ponen flores Frutos, comida Porque supuestamente el, 30, el 31, del, el 1 y el 2 de noviembre, bueno, ya desde, desde esta semana empezaron ya las ofrendas, eh, vienen los, los fieles difuntos a, y comen y bajan a comer lo que antes les gustaba. Entonces, eh, se ha llenado de todo un misterio la muerte, y como nosotros estamos apegados en esta materia... Eh, se nos es muy difícil interpretar la muerte, pero hoy vamos a enseñarles un poquito desde la cosmovisión del bendito sea, para entender que en realidad la muerte en sí no es muerte, eh, y vamos a entender eso, para que nos vayamos un poquito como que preparando en esta, en esta situación donde todo mundo tiene que pasar, donde todo mundo tiene que pasar, esto es la, la muerte seguro, y hoy más que en estos tiempos cuántas personas se nos han ido cuántos seres queridos, cuántos cercanos cuántos conocidos eh, desafortunadamente han partido y el corazón se conduele eh, la carne se siente, pero vamos a ver un poquito, quiero ayudar a toda esta gente que está pasando por una pena eh, que haya perdido a un ser querido a un ser amado y que no puede de alguna manera ¿cómo se puede? ¿cómo es la palabra? que no puede superar este tiempo, creo que este, este es, este es eh, la enseñanza clave que te va a, a mirar que te va a enseñar a mirar desde otra perspectiva, así que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de expresar la vida en la dimensión física por eso es muy importante que lo vayamos analizando seguimos no necesariamente ojo, que en la parte física solo exista la vida, como repito o sea en la parte física estamos tan acostumbrados que, que ahí existe la vida. Cuando una persona muere, muere físicamente, se piensa que entonces se terminó la vida. Esto es muy importante. Sino que vida en realidad es el reflejo del mundo espiritual, de los mundos superiores. Escucha esto porque es bien importante. La vida en realidad es el reflejo del mundo espiritual, de estos mundos eh, superiores donde nos encontramos con eh, el mundo de la eternidad. Esto es importantísimo. Repito, repito nuevamente. La vida que, 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 que miramos aquí en, el, en, en, en la esfera física es la proyección de luz de algo más allá de lo físico. A ver, lo repito, para que me vaya analizando. Quiero que, que mi esposa mire muy bien esto. Uh -huh. Nuevamente, la parte física, fíjense, no necesariamente que en la parte física exista la vida, sino que vida en realidad es el reflejo del mundo espiritual de los mundos superiores, de donde habita la eternidad. Ahí, ahí está la vida espiritual. Me estoy distrayendo mucho. Bueno, nuevamente, nuevamente, a ver, a ver cómo lo explico. Perdón, perdón, me, me, me distraje. ¿Dónde creen que esté la vida? La vi sí, la vida está en el alma, pero ¿por qué nos duele que una persona muera? Se murió su físico, ya no está con nosotros y pensamos, ya murió. Pero, ¿de dónde? Pongámonos a pensar, ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde creen que, que emane la vida? Del Eterno. Y esa, y esa vida, que es eterna, nos ha dado una fragmentación, un reflejo de luz aquí en la Tierra. Y pensamos que toda la vida tiene que ver con lo físico. Literal, pero fíjate, esto es muy importante. Así como el árbol tiene vida en sí mismo, el fruto, el fruto de ese árbol es la expresión de la memoria del ADN que está en sus raíces. Ojo aquí, porque esto es algo bien profundo. Ponga mucha atención. El árbol, antes de ser árbol, fue una semilla. semilla. Pero esa semilla viene de un fruto. A su, vez. A su vez. Es decir, que cuando tú abres una naranja, tú puedes encontrar 10 15 semillas. Por eso el hombre tiene la capacidad de saber... ...cuántas semillas tiene una naranja. Pero solamente el bendito sea... ...tiene la capacidad de saber cuántos hectáreas de árboles hay... ...en esa naranja. No sé si me explico. Así que cada semilla... ...se impregna de una memoria... ...de ADN... ...que cuando es sembrada a su vez... ...va a crecer... ...un árbol de esa semilla... Pero las raíces que están sosteniendo, sosteniendo a ese árbol que está mamando de la tierra, de la savia de la tierra, está nutriéndose de la humedad, esa semilla ya aportó suficiente código ADN para que ese fruto vuelva a nacer a través de ese árbol. Ojo aquí, si entonces el árbol es comparado con el hombre, nosotros al ser semilla también traemos codificado un ADN, que viene de los cielos, que viene del Padre, que viene del, del infinito, que viene del, del, como del Insof. Esto es muy importante que, que lo aprenda, que lo por eso no se me pierda. Fíjense, en nuestro cuerpo almacen, almacenamos la vida que recibimos a través del aliento divino, ¿se acuerdan? El hombre fue formado del polvo de la tierra, pero ¿qué, ¿qué otro elemento hubo? El aliento divino. Este aliento no está limitado a la parte física, no está limitado a la parte… porque el aliento existe sin, sin la parte física, no sé si me explico en realidad, lo que da vida a la materia, es el suministro celestial, así que nosotros estamos, vi estamos vivos nuestro cuerpo cobra vida mejor dicho, a través del insuflo celestial, es decir, nosotros tenemos un, una genética de vida directamente de los cielos y entonces ese, ese es como el, 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 el combustible que hace posible que el cuerpo se, se mueva sin embargo, cuando ya no está ese combustible, no significa que ya no haya vida. Significa que simplemente lo inerte regresa a la tierra. Por eso dice el texto de la Torah que el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Shen que lo dio. Es decir, que la vida está. La vida sigue porque pensamos que solamente la vida es esta materia física. Y entonces estamos limitados. Y lo peor de esto es que estamos limitando al bendito sea. No sé si me, si me, si me van entendiendo, porque esto es muy, muy profundo. Entonces, recordamos, ojo aquí, record, recordándonos que nosotros, hablando físicamente, sol, somos solo una expresión de la memoria del ADN, del origen de la verdadera vida. Y ella como tal sigue existiendo aún sin la materia. Por eso cuando una persona muere, amados, en realidad trasciende a otra vida. No es que ya murió, no es que ya se fue, que ya acabó todo, sino que en realidad nosotros creemos que trasciende a esa vida de donde viene. Ya no está en esta materia física, porque pensamos que la materia física es la totalidad, porque es lo que nuestros ojos ven y conforme vemos es como nos movemos, pero en realidad todo está vivo. Esas paredes que vemos ahí, que yo se los he dicho a los estudiantes, esta mesa que hoy está sosteniendo este equipo… Todo tiene vida en sí mismo. Si ustedes meten un micro, microscopio, verán las moléculas, todo lo que, que todos los átomos, que todo tiene vida. Sin embargo, pensamos eso es muerto. Pero tiene vida en sí mismo. Así que de alguna manera nos están engañando. La, lo físico, la materia física nos engaña. Porque pensamos que todo tiene que ver con, solamente con la materia física. Pero en realidad hay algo que mueve la materia física. Y es ahí donde nosotros no podemos acostumbrarnos a que si la persona ya no está con nosotros, ya se perdió todo y ya decimos, no hay eh, para todo hay solución menos la muerte. Estamos equivocados porque aún la muerte tiene solución, porque la muerte no es muerte en sí misma. No sé si me explico, esto es algo muy profundo. Eh, somos una parte del bendito sea que siempre va a existir y esa existencia está acumulada en el alma. Es muy importante lo que estamos analizando. Espero me vayan entendiendo todos los que están aquí. Desafortunadamente nos apegamos tanto a la materia que, que, que creemos que solo ella contiene la vida. Sin embargo, la materia solo es un recipiente de la vida misma en esta dimensión. Hay vida y la vida viene del, del macrocosmos, la vida viene del Sof, la, la vida viene del infinito, del, del Hashem, del Todopoderoso. De ahí emana la vida y de alguna manera se tiene que vestir fragmentos de la vida para poder manifestarse en, en la parte física. Así que nuestro cuerpo no es todo, hay algo más allá de esto. Y, y decía alguien muy que, que para mí también me dejó pensando, en realidad el mundo de los muertos, nosotros decimos al mundo de los muertos, pero en realidad no sabemos si, si ellos... Si ellos son los que verdaderamente están muertos o nosotros somos los que estamos muertos. Porque una cosa segura es que en esta dimensión vamos a morir. Pero en la otra dimensión ellos son eternos. Entonces no sé si que la otra área está más viva que lo que nosotros llamamos aquí que es vida. Van entendiendo esto que es muy, muy profundo y, y es para que vayamos analizando y que tengas este ánimo y que tengas esta fuerza y que tengas esta esperanza de que somos más que algo físico. Esto es el estuche, el estuche se tira, pero la esencia vive, la esencia sigue ahí, ¿amén? Amén. Bueno, seguimos. Sara ascendió a la vida no como una pérdida, porque murió, o sea, pero no es que haya muerto, sino que en realidad ascendió a la vida, sino como un mérito elevado. Así que vamos a hablar del mérito de, rápido de Sara. Ella recibió el mérito de ser una Kedoshá, es decir, de una santa, en toda la expresión de la palabra. En el anterior relato que entendemos de la quedad de Isaac, es decir, la atadura de Isaac, ¿se acuerdan que Abraham llevó a su hijo Isaac, a que tanto amaba, a la tierra, de, a la, al monte Moriah, para entregar a su hijo? Eh, vimos esa parte que nos llenó de Muná y de cómo el patriarca Abraham obedeció. Bueno, como lo hablamos en esta porción pasada, el zoar ojo aquí, nos enseña que Sara representa el cuerpo como lo vimos en la porción pasada, mientras que Abraham representa el alma. Así que bajo esta consideración, bajo esta cosmovisión, vamos a entender cómo es que Sara está representada, está representada por el cuerpo y Abraham representa el alma en esta porción. Así que acuérdense que en el Sot quitamos todos los personajes y ya no hay Abraham, ya no hay Sara, ya no hay Yisaj, ya no hay Ripka sino solamente queda un personaje que es el alma. el alma. Y es en alusión, así que el personaje directo eres tú, soy yo, somos todos nosotros conforme nosotros vamos entendiendo. Así que vamos a ver esta, este, esta profundidad. Esto significa que cuando el alma es capaz, ojo aquí, de limitar a su propio cuerpo, el cuerpo recibe una purificación completa. En la profundidad a esto se le conoce como el bitul, ¿Qué es el bitul? La aniquilación del ego. Miren, miren, amados hermanos, para que puedan entender. Para que, hoy te pongo otra vez en pantalla, para que podamos entender. En el, el, la porción pasada, vimos el relato de cómo Abraham va a, a sacrificar a Isaac. ¿Cuál era, ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la ca característica que tenía Isaac para Abraham? Dice el texto, a quien amas. Entrégame a tu hijo único, al quien amas. Entonces el amor es una ¿qué? Emoción. Así cojo aquí. Es muy importante porque si Abraham representa el alma y Sara representa el cuerpo, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, es decir, Abraham está sacrificando sus propias emociones. Cuando las emociones trabajan a favor del cuerpo, la, lo, que se, lo que viene como resultado es una persona completamente bipolar porque está sujeta solamente a las pasiones a las emociones pero cuando las emociones trabajan a favor del alma esto es cuando la persona llega completamente a la madurez porque no se deja eh, llevar por sus emociones sino que es la persona que puede manejar sus emociones esa es la gran diferencia recuerden el relato del ganedén, eh, tenemos eh, Satán que yo lo he explicado o el Nahash tenemos a, a Eva a Java o tenemos y tenemos a Adam tres personajes y tienen que ver con el cuerpo ¿se acuerdan? Es, eh, Nahash tiene que ver con el hígado donde se, se, se acumulan todos los corajes la parte más baja eh, tenemos el corazón que representa a Eva que tiene que ver con las emociones y tenemos eh, la cabeza el, el cerebro que tiene que ver con Adán así que cuando el hígado engaña al corazón es decir, a través de un coraje ha engañado el corazón y este corazón se com eh, compra este, esta emoción entonces hace perder la cabeza estamos aquí, ese es el relato del Ganedem ahora, lo que tenemos aquí que cuando el alma es capaz de llevar, a, de, de llevar a sacrificar a su propia emoción, aunque no lo sienta entonces va a llevar a sacrificar a su propia emoción entonces es un mérito de elevación es decir, el perdón. La gente, la persona está esperando perdonar a alguien cuando lo sienta. Y ¿sabes qué? Nunca va a pasar. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que ir al monte Moriah, al monte de la enseñanza y sacrificar su propia emoción. No lo siento, pero de todos modos lo voy a perdonar. Es ahí cuando la persona es madura. Pero cuando la persona se deja gobernar por esa emoción, ¿cómo está la persona durante toda la vida? Perdida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí bien? Bueno. Esto que les estoy narrando no es otra cosa que el bitul. El bitul es la aniquilación del ego. Es decir, lo que vemos en el madero es la expresión más alta del bitul. Cada vez que vemos el madero de Yeshua, ese sacrificio, es verte a ti mismo... ¿Cómo tienes que sacrificar ese ego? Por eso Yeshua decía, todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz. nieguese a sí mismo. Muera cada día. Ese es llegar al nivel máximo del bitul. Haciendo, aniquilando ¿qué? El ego. Así que cuando el alma es capaz de someter la emoción, ojo aquí, entonces realidad está haciendo un bitul porque está aniquilando su propio ego. Y eso lo lleva a elevarse. Eso es lo que... Lo que, lo que tengo en pantalla para que lo mires nuevamente. Entonces, a la profundidad de esto se le conoce como el bitul, la aniquilación del ego. Cuando los instintos, ojo, son gobernados por el alma, estos ya no tienen el poder de controlarnos, de someternos y llevarnos a la esfera más baja. Mire usted un animalito. El animalito quiere comer, come. El animalito quiere ir a defecar, defeca delante de ti, orina en donde, donde quiera, si un perrito ve a una perra, una perrita que está en celo, va y la cruza y la viola sin embargo, no se ve mal ¿por qué? porque está bajando, está actuando bajo sus propios instintos naturales eso está bien para un animalito, si un tiburón se come a un, a un ¿cómo se llama? a un bañista ¿El tiburón es asesino? ¿Lo consideran asesino? Pues no, porque simplemente es su naturaleza, está actuando bajo sus propios instintos y eso está muy bien para la esfera más baja que es la esfera del animal. Pero casi, casi nosotros actuamos de esa manera cuando somos gobernados por nuestros instintos. ¿Se dan cuenta? Así que es muy importante que vayamos entendiendo estos conceptos. Los instintos se nos dieron para tener contacto con la materia no para que ellos nos gobiernen. Cuando lo último sucede, somos simplemente como cualquier otro animalito. Estamos actuando como un animal. ¿Te das cuenta? Entonces la parte caída del ser, del hombre, es cuando se deja gobernar por sus instintos. El hombre se, eh, se tiene su esposa y de repente pasó otra mujer y se la antojó y bueno, también se mete con otra mujer porque simplemente tuvo el apetito sexual de, de querer hacerlo. Y entonces el hombre vive bajo la inmoralidad. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y esa persona vive entonces en el estado más bajo del alma que es el nefesh. Vive exactamente como un animalito. A diferencia que los animales no saben lo que están haciendo porque es su propia naturaleza. Es lo que se les dio para manifestarse en esta eh, materia. Sí. Al hombre se nos dio los instintos para sobrevivir, sobrevivir, pero también para tener un contacto con el exterior. Pero no para que esos elementos los gobernaran a ellos, sino que... El gobernar hizo juzgar a la tierra a través de los instintos, pero se hizo todo lo contrario. Entonces, esto es muy importante que lo vayamos analizando. Cuando somos capaces, ojo, de aniquilar el ego, es decir, cuando no nos dejamos gobernar por los instintos, entonces somos capaces de trascender en esta dimensión sin necesidad de morir físicamente. Y mi esposa se queda mirando así, ¿cómo? ¿Cómo? Te lo voy a explicar. O sea, podemos... ¿Creen que podamos trascender en esta dimensión sin morir físicamente? Sí. Miren, muy importante esto. La muerte puede existir en diferentes niveles. Esto es importantísimo. La muerte puede existir en diferentes niveles. Se puede estar físicamente vivo, ojo aquí, sin impartir ninguna energía. En pocas palabras, es como si estuviera esa persona muerta. ¿Cuántas personas hemos visto que están vivas, pero en realidad están muertas en vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no producen nada, no, no aportan nada, no, no imparten ninguna buena energía. Es decir, esa persona es como, es, como, es, como un, es como un muerto viviente. Está muerto en vida. Cuando la persona está sin propósitos, cuando la persona está enfadada de la propia vida, cuando la, la persona se enfada por todo lo que le pasa y le echa la culpa a todo mundo y, no, y nunca toma sus propias responsabilidades cuando la persona eh, de todo está renegando de todo se está quejando eh, está todo el día de malas es más, no se soporta ni a sí mismo esa persona está muerta en sí misma, ¿por qué? porque no está aportando ninguna ningún beneficio, no está, no está impartiendo una buena energía pero, ¿qué pasa? De la misma manera, ojo aquí, una persona que ha fallecido puede seguir viva o vivo en nuestra mente y en nuestro corazón a través del legado que dejó a toda una generación como herencia. Así que una persona que está muerta, ¿cuántas personas? Sí, por ejemplo, hablando de los, de los personajes, Abraham sigue vivo y sigue tan vivo que se sigue hablando todo el, todo el año de Abraham. ¿Y qué me dices de Moshe? de Moshe Rabeno Moshe dejó un legado tan grande que seguimos hablando de Moshe como un inspirador de estos códigos que nos están llenando de vida eh, el propio Yeshua este rabino del primer siglo que trascendió como, como el Mesías como Mashiach y hoy ha, ha empapado a todas las naciones, eh, Pablo o Rav Shaul y todos los sabios que de alguna manera han, nos han impregnado porque estos códigos se están abriendo constantemente y hay códigos que ya se abrieron y que solamente nosotros los estamos retomando, pero hay, se siguen abriendo códigos en este tiempo, Amén. así que esto es la, la importancia que puedes estar tú vivo, pero estar muerto, o puedes estar muerto, pero en realidad estar vivo. Esa es la importancia que nosotros, eh, el propósito en la tierra, qué es lo que estamos dejando para nuestra generación, qué legado vamos a dejar, ya sea, no solamente para nuestra generación, bueno, qué, qué legado le estamos dando a nuestro hijo, qué ejemplo le estamos dando, qué, qué motivos y qué eh, principios le estamos enseñando a los que están alrededor de nosotros y dejarlo como un legado, como, como una enseñanza de vida. Si tú ya no quieres eh, impactar a toda una generación, bueno, impacta tu casa. Pero las personas que, que están tratando de, de, de llenar esas vasijas a través de la luz, que son estos reflectores que el Eterno usa, están dejando un legado para la siguiente vida. Y habrán muerto quizás físicamente, pero ellos estarán presentes, en, eh, porque estarán presentes en nuestro corazón. Estarán presentes en nuestra mente, estarán presentes con, con su enseñanza de vida, sí. porque nos inspira a vivir la vida en esta dimensión de la materia. Así que es impresionante esto que estamos hablando hoy. Bueno, así que nuevamente el significado de la vida y la muerte no, de, no debe limitarse a la dimensión física. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos hace llorar, porque nos apegamos a la materia, pero eso es lo que podemos ver nada más. Pero imagínate que el Eterno nos abriera lo, el mundo de lo invisible. Es más, yo, híjole, a muchos me lo van a tomar a mal. No sé, hoy, ahorita, cuántas almas a lo mejor están aquí escuchando de la luz, porque necesitan trascender. Es impresionante. Si el Eterno nos abriera los ojos espirituales, nos espantamos de ver que... La vida está más cargada del otro lado que lo que, de lo que vemos físicamente. Nos espantaríamos, literalmente. Así que Baruch Hashem, porque esto nos llena de mucha esperanza. Sara fue llevada, ya para ir cerrando, Sara fue llevada a Meharat a, Me, a Mahpelah. ¿Qué significa Mahpelah o Meharat a Mahpelah? La cueva de las tumbas dobles. Ahí fue enterrado Adán y Eva, ahí fueron enterrados los patriarcas, Abraham y Sara. Esto es muy importante porque en realidad Majpelá es un portal dimensional que nos conecta con los mundos superiores, es decir, donde tenemos la capacidad de unificar los cielos y la tierra. Ahí lo binario se termina de ser binario, es decir, de ser doble, esa conciencia B y es una puerta que nos conecta con la conciencia Aleph del Uno, del Ejad, de donde es todo Uno, que no hay vida ni hay muerte, no hay, no hay cielo ni infierno, hay, una, hay solamente una unidad completa. Esto lo he hablado en los cursos de, de romanos, pronto los vamos a subir, por el momento son privados. Okay. Ya para cerrar, en el texto original, como les había dicho, estos se dice así, se lee, estos fueron los años de la vida de Sara, pero literalmente dice 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué separa? ¿Por qué no decir ciento, cuántos años vi, vivió Sara? 127 años. ¿Por qué la, to, la Torah, el texto separa, Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años? ¿Por qué creen? las etapas de su vida, sí, por eso dice que las vidas de Sara, pero miren, aquí se esconde un código, y con ese código que les voy a enseñar y regalar, porque tampoco es mío, el Eterno me lo dio, y el Eterno abre sus, sus, sus códigos, sus secretos para que se den a conocer, un, un secreto deja de ser secreto cuando se revela, pero bueno, la vida de Sara, ojo aquí, aquí tenemos algo poderoso, un código entonces nos habla, fíjense, 100 años, 20 años y 7 años. Es decir, tenemos referencia en cada letra hebrea, porque tiene, cada letra hebrea tiene un valor. Tenemos el 100, que, es, que está representada por la letra Kuf. El Kuf es, o la letra Kuf representa un ocaso. Es, por eso ves así como un horizonte, que ahorita te voy a poner la pictografía, es lo que representa la CUF, y la CUF vale 10. La letra CAF, que vale 20, es, está representada por una mano abierta. La letra SAIN, que es la que vale 7, está representada, su dibujito es una espada o una arma. Y bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que lo que está diciendo que 100 años, 20 años, 7 años, bueno, tiene que ver mucho, porque estamos hablando de la alusión de cómo el cuerpo puede ser purificado. Ojo aquí, amados, ¿ustedes creen, los que me están viendo y los que estamos aquí, que los dibujitos serán importantes? Porque hay personas que piensan que se inventaron los dibujitos. No, los dibujitos o la pictografía fue primero que lo que hoy conocemos como el hebreo moderno. Así que cada dibujito en realidad tiene una connotación bien profunda y esto es lo que voy a enseñarte, este código que está detrás de los 100, de los 20 y de los 7 años. Así que repetimos Kuf, Kaf y Zain la, las tres letras que representan 100, 20 y 7. ¿Amén? Bueno, fíjense, como nota, Abraham Abulafia, que es un místico del, de la Edad Media, Decía que las letras hebreas, ojo aquí, no eran herramientas para la construcción de las palabras, sino que en su génesis sino que en su génesis representaban potentes símbolos, lo que les estoy diciendo ahorita. O sea, las letras no solamente es para la construcción de palabras, sino que su raíz o su génesis de cada, de cada letra en realidad estaba representadas por potentes símbolos, son los símbolos que te estoy mostrando. Llamada pictografía hebrea. Esos son los símbolos, símbolos. perdón Y fíjense, vamos a empezar con la primera letra. Eh, que, que vale 100. Acuérdense que la letra Kuf está representada por el ocaso. ¿Qué significa? ¿Qué representa el ocaso? ¿Qué manifiesta el ocaso? ¿Un final o un comienzo? De acuerdo a la perspectiva. Sí. La perspectiva occidental dice, acaba de terminar el día. O empezó la noche para la perspectiva hebrea en realidad es un nuevo comienzo porque acaba de empezar el día esto es importante el día comienza con el ocaso sí o no así que en realidad la vida es un ciclo de morir y de volver a renacer el eterno nos está enseñando todos los días algo bien profundo y que no lo tomamos en cuenta todo es un ciclo se, se repite cíclicamente vemos el ocaso como muere el día, y qué vemos a las pocas horas el amanecer ha nacido nuevamente el día la mañana y eso lo estamos viendo constantemente como uh, como que el eterno nos, está, nos, nos quiere impartir esa enseñanza de decir ¿saben qué? en realidad no hay muerte sino hay trascendencia así que el ocaso el ocaso representa la letra Kuf, que tiene que ver con un final o un comienzo un morir o bien, un renacer. Y ahí lo tienes en pantalla. Lo que ves arriba es la letra Kuf, la, la letra hebrea moderna. Y abajito, abajito está la pictografía, el dibujito, el símbolo de la letra Kuf. Es un, como un sol que se está ocultando uh -huh. en el horizonte. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Es algo ahí que está viniendo y así es lo que, así nos enseña el Padre. Esto es impresionante. Así se ve cuando en el mar. ¿no? Así se ve en el mar que va Va bajando el sol. Entonces la letra Kuf manifiesta que detrás de cada ocaso... Ojo aquí, preste mucha atención a la pantalla. De cada, detrás de cada ocaso hay una nueva bendición. Mucha gente no sabe esto. Y por eso se está perdiendo de cosas bien grandes. Debido a ello, el Bene Israel, que es un código en realidad. El Bene Israel se traduce como, el, como los hijos de Israel. Buscan hacer un alto entre la separación del comienzo del día y el, y el, y el término del día o sea, al terminar el día y el comienzo del día ¿cómo lo hacemos? haciendo la oración del atardecer, la oración de la minja, es decir guiándonos en el ocaso como señal, si los animalitos que tienen instintos separan, hacen esta separación, los, las aves se van a guardar a sus árboles, a sus guaridas precisamente en el ocaso porque ya empieza el ocaso. ¿Cómo anda el ser humano? Atareado, trabajando en sus, en sus, eh, afanes. En sus afanes de la vida. Y el ocaso le pasa desapercibido. desapercibido. Y ahí, y ahí des desaprovechó una gran oportunidad. Así que nosotros, como Bené Israel, aprovechamos, aprovechamos la señal del ocaso. Es decir, cuando está oscureciendo, ¡ay! Está iniciando un nuevo día. Pero ese nuevo día ojo aquí, trae una nueva bendición un paquete, le llamo yo de bendiciones que están reservadas para aquellas personas que lo, que lo buscan que se ponen en primera fila para recibir para, para que el eterno pueda otorgarles esos beneficios así que la gente que para, para ellos pasa a ciegas el ocaso viven solamente o sobreviven de lo, que puedan, de lo que puedan ellos hacer Eso es muy importante ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto por lo que te voy a mostrar enseguida entonces vemos claramente amados cómo nosotros cuando vemos el ocaso ahí está el dibujito ahora en blanco cuando vemos el ocaso se nos aparece de repente una mano abierta la mano abierta es como un alto, como un stop, ¿se acuerdan? y esta alma, esta mano abierta perdón, es la letra CAF como diciendo, hagan un alto, póstrense, hay una nueva misericordia en el comienzo del día. Esto significa la letra Kaf. La letra Kaf es la mano abierta, que significa bendición, que significa postrarse debajo de esa mano. Es como diciendo, eh, eh, recapacita, haz un alto, detente. Así que estamos uniendo CUF, estamos uniendo ahora CAF. Que nosotros buscamos el ocaso y en el ocaso nos detenemos. CAF, fíjate lo que representa, porque es una alusión al cuerpo. Y ahí tenemos, fíjense, la, la pictografía. Lo que tienes a la izquierda de tu pantalla es la letra CAF, moderna. Y el dibujito, que es como un guante de béisbol, así lo veo yo, es una mano abierta o semiabierta, que significa eh, postrarse, que significa bendición, que significa, bueno, pues, eh, haz un alto. Así que nosotros hacemos un alto en el ocaso y precisamente en ese ocaso ¿qué es lo que hacemos en ese ocaso? la oración de Minja, ¿qué es una oración? un diálogo la expresión de la palabra de la palabra escrita que es la Torah y fíjense curioso porque lo que sigue híjole, es impresionante así que la letra siguiente que es la letra Zain, termina confirmando esta idea ella expresa la espada el arma que todo ser humano necesita para embarazar su atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hablando los códigos de la Torah, expresándolo a través de, la, de las palabras, a través de la tefilá de la oración. Y bueno, ahí tienes en, ah, caray, tienes en pantalla la letra Zain y que en su pictografía hebrea es como un arado, pero en realidad es un, un arma, es una espada. ¿Qué representa la letra Sain? Apúntelo. La palabra de Hashem. ¿Se acuerdan que, que Yeshua, cuando se manifiesta en, en el libro de Apocalipsis de Revelaciones, le dice, dice, le dice Juan, narra, que, se, que ve como un hombre que está así vestido de. Eh, gruñido de. como que de, de bronce, ¿no? Está hablando así, y que dice que de su boca sale una espada ¿se acuerdan? esa espada es la palabra del eterno hablada por eso dice Pablo que la, es, que la Torah es, la, es como una espada de doble filo doble filo así que la letra Zain hace referencia a la, pala, a la palabra hablada cuando hablamos la palabra se crea un arma en el mundo espiritual así que tenemos aquí fíjate, una alusión poderosa tenemos 100 tenemos 20 y tenemos 7. Es decir, tenemos 100 del ocaso, tenemos 20 de la mano abierta, de la bendición, y tenemos el 7 que es el arma que está en nuestra boca. Dice, eh, dice Proverbios: porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. La lengua se usa para hablar. Así que ojo los beneficios que traemos aquí. Ya voy a terminar cerrando esto. Así que. Aparte de todo esto, entonces se dice que Sara tuvo a su hijo a los 90 años. Otra letra, ¿cuál es la, la letra que representa el número 90? Bueno, la letra sadit. 90. Y la letra, ¿te acuerdas cuál es la, la pictografía de la letra sadit? Un hombre que está recostado, que se parece eh, mucho a la letra Nun. Y aquí lo tienes en pantalla lo que tienes arriba es la letra eh, hebrea moderna y abajo tiene la, la pictografía que da eh, o, o el símbolo es un hombre que está recostado, es decir que este hombre que está recostado está plenamente confiado en el eterno, es decir, él se acuesta plenamente confiado en todo lo que va a ser el eterno, es plena confianza así que amados, ojo aquí, el resultado de reconocer la misericordia de Hashem, que cada nuevo día trae, como lo dice Lamentaciones 3.23, nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana. Exaltando y adorando al Boreolán, recibiendo el nuevo día como la oración del atardecer, nos potencia para purificar nuestro cuerpo, convirtiéndonos en la letra sadit, el hombre que descansa confiadamente en Hashem. De esta figura se extrae el término Sadik, que significa el justo. O, sed, o, o, o la sed acá, que es la justicia. Así que, amados, que es en realidad la alusión de 100 20 y siete años de Sara, y que a los 90 es donde da luz a, a su hijo Yitzhak, en, es en referencia al cuerpo, que cuando el cuerpo en realidad se somete al alma, Présteme mucha atención. Cuando el cuerpo se somete al alma, este cuerpo tiene la capacidad de purificarse, de lavarse, de hacer estos, esta tajara, esta limpieza espiritual delante de Hashem. Por lo cual, lo convierte en una unidad con el alma, convirtiéndolo en un sádic, en un justo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cada vez que viene el ocaso, nos detenemos... Eh, nos postramos, exaltamos al Padre, verdad, porque ahí está el nuevo día, y entonces elevamos nuestra oración con la palabra, con la arma, eh, haciendo la oración minja, y eso, ojo, nos purifica y nos convierte en un justo. Así que cuando hacemos eso, todas las, todas las misericordias resguardadas para el nuevo día son para, para aquellos que lo buscan. Así que eso, es, eso hace alusión completamente a la purificación del cuerpo en perfecta unidad con el alma. Y bueno, esto es lo que les quería yo entregar en esta bendita noche. Ya terminó, cayó el ocaso y haciendo referencia...